0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Alerta para a guerra da Ucrânia, que continua. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, amigos. Bom dia.
0: Bom, a guerra não só continua, como tem novidade na estratégia de ajuda da Alemanha à Ucrânia. Que novidade é essa, hein, Godoy? É
1: um uma, uma, uma ela vai, A aplicação dessa nova dessa nova postura, da nova estratégia alemã, da Alemanha é, em relação à guerra, à Ucrânia, e em, e em relação à guerra como um todo, ela vai significar um, uma mudança fundamental. É, e bom, o efeito principal dela será prolongamento. Aí agora a gente não consegue nem imaginar mais ou menos, não dá, nem tá, virou chutômetro total uma expectativa para o fim desse conflito. O que é está acontecendo nesse momento? O chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, é, que vinha no começo da, da no começo da guerra, ele vinha resistindo à é, ideia de fornecer material, enfim, armamento, principalmente os tanques que né, é o Pá-2, para a Ucrânia, de repente, virou o fio dessa decisão completamente. Está agora do lado oposto. O que é que eles estão fazendo? Ele determinou, por exemplo, a fábrica Rheinmetall, que é a grande produtora de blindados, em geral, dentro da Alemanha, determinou que a Rheinmetall é, acelere um processo que ela já vinha fazendo para as Forças Armadas para o exército alemão que é o de modernização de um determinado tipo de blindados, de determinados, uma certa classe de blindados, que são os blindados de infantaria. Que é que para que, é que eles servem? Eles servem fundamentalmente para levar, é, pra, como transporte de tropa. Você pode colocar até 18 soldados armados, equipados, dentro de um deles. É, alguns deles existem versões sobre rodas, e nesse caso, não, eles são sobre lagartas, né? e, que, o que faz deles veículos mais poderosos, mais fortes e armados eh, com variadíssimo tipo de, de, de equipamento. Então você tem, alguns deles podem lançar mísseis, alguns são equipados com metralhadoras pesadas, metralhadoras .50, alguns são equipados com canhões mais leves, mais de disparo rápido eles iam sendo modernizados para uso do exército alemão. São veículos dos anos 80 que estão recebendo, tá vinham recebendo um processo de, de atualização tecnológica. Esse processo foi acelerado, pelo menos 100 deles, talvez um pouco mais, mas pelo menos 100 deles, com, com certeza, serão transferidos, próximos, serão transferidos nos próximos meses para as forças armadas da Ucrânia. Além disso, Uh, além dos 14, além disso, a Alemanha vai fornecer, além dos 14 tanques Leopard 2 que já havia prometido, um número ainda não divulgado de, dos, dos tanques Leopard 1, e que são tanques de uma, uma geração tecnológica, uh, uma geração apenas mais antiga que os atuais Leopard 2. E eles uh, estavam estocados também da Alemanha, embora o não fosse tão grande, mas muitos países da Europa, principalmente os pequenos países do leste, do leste europeu, operam esses tanques. Imagine isso, Raifen Carol, Imagine isso. O que, é que eles, o que é que a Alemanha se dispõe a fazer? A comprar desses países, a recomprar desses países os seus tanques da Suíça, por exemplo os seus tanques é, Leopar 1 é, e, e, em alguns deles, Leopard 2, mas na, na maioria dos casos Leopar 1, vai conseguir fazer uma entrega também de cerca de, de 100, é, até 100 desses tanques, num prazo aí sim, aí mais longo, talvez um prazo de dois anos. Né? Ou seja, a guerra está apontando para durar pelo menos mais dois anos, com esse, equipamento, com, com esse equipamento todo. E, e há uma grande... Nesse momento que estamos aqui conversando, gente, é, há uma reunião que discute, sim, é, o envio de caças, né? é, talvez não, não prioritariamente, não os caças F-16 é, da, 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 americanos, mas uma versões europeias de caças bombardeiro, ou seja, caças para ataque ao solo, caças para lançar bombas e mísseis contra alvos no chão, né? e que seriam, poderiam ser fornecidos com um pouco mais de rapidez uh, pela Itália e pela a, pela própria Alemanha. Seriam, então, como já dissemos aqui, os caças AMX, leves, pequenos, compactos, e os caças médios, tornados, que, são, uh, que seriam, esses, os AMX seriam, sairiam do, do, do arsenal italiano e os uh, tornados sairiam do arsenal alemão. Uh, ela, ou seja, a Alemanha, mais uma vez, muda o cenário militar uh, da Europa mais uma vez, ela se veste, uh, se prepara uma situação de conflito de longo
0: prazo, né gente? E aliás, enquanto também a gente está falando, o eh, New York Times informa que a Rússia bombardeou várias regiões da Ucrânia hoje, os alvos dos mísseis foram instalações de infraestrutura, especialmente usinas de energias, principais regiões atingidas foram Kharkiv, no leste, Odessa, no sul e Kiev, a capital, segundo informações da mídia local, falta eletricidade, água para parte da população e a usina nuclear, ali de Zaporizia, também está sem energia, segundo as autoridades ucranianas. Algumas sirenes de ataque aéreo soaram por toda a Ucrânia no primeiro ataque do tipo em semanas e o governador de Kharkiv relatou mais de 15 ataques. O governador de Odessa informou danos graves em instalações de energia e também em edifícios residenciais. Então, uma amostra aqui, um pouco do que você está falando dessa, dessa ofensiva russa, e apesar do, do arsenal um pouco mais reforçado da Ucrânia.
1: Pois é, Carol, o que, o que a Rússia está fazendo, e, é, e aí do ponto de vista militar é absolutamente adequado, ela está sempre citando ao reforço que está sendo finalizado, pelos países, pelos países apoiadores, da, outros países da Europa apoiadores da, da, da Ucrânia, antes que esse material chegue está tentando uh, conquistar posições e destruir infraestrutura uh, exatamente antes que esse material chegue. E, é, e tem sido muito, muito, muito intenso. Uh, uh, o, 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 o presidente Putin, o Vladimir Putin da Rússia, uh, abriu, abriu o cofre uh, e liberou a produção muito rápida e, e, e intensa é, de mísseis táticos convencionais, claro, não nucleares, é, para atingir esses alvos dentro da Ucrânia. Então, ele, ele continua o, que, é que, o que, é que está acontecendo. Dezenas de ataques por diários né, é, contra pontos isolados, a, ataques em massa é, com muitos mísseis contra determinadas situações. Carquiche, por exemplo, é fácil de entender porque ela é um grande centro industrial, principalmente ligado à indústria militar, você não pode esquecer que a Ucrânia tem uma longa tradição de produzir armamento. Na época da quinta União Soviética, o armamento da União Soviética, o armamento pesado, inclusive os mísseis nucleares, eram produzidos em fábricas da Ucrânia né? fábricas instaladas na Ucrânia. Com o fim da União Soviética, essas... o pessoal dessas fábricas, o pessoal de referência, foi levado pelos russos para a Rússia ou ir para outros lugares onde ela ainda mantém sua influência, as fábricas continuaram, entretanto, a produzir outro tipo de equipamento. Continua sendo um grande centro. Até até antes da guerra, a, a, a Ucrânia é, é, é atuava fortemente no mercado internacional, chegou, inclusive, a iniciar negociações para fornecer algum tipo de equipamento, algum tipo de material para a marinha brasileira. Que, não, não ia ser, obviamente, as negociações não avançavam. Mas enfim, a gente percebe de uma maneira muito clara que não tem chance de a mesa de negociações estar juntando poeira. né? Muito bem,
0: vamos continuar nessa análise atualização também diária dessa guerra que está recrudescendo na Ucrânia. E o Roberto Godoy volta na quinta-feira que vem ao Jornal Dourado. Obrigado, Godoy. Até lá. Um
1: grande abraço. Bom fim de semana.